0: Aleluia, Glória a Deus, é uma alegria estar com vocês aqui, queria agradecer o B, a Thay, Pastor Felipe, a Mari, é, para quem não me conhece, eu me chamo Otto Thomas, tenho uma esposa linda, maravilhosa, eu sei que ela está me assistindo agora, chamada Giovana. tenho dois filhos, o Dominic e a Antonella, e juntos nós fazemos parte de um ministério chamado Be The Church, em Curitiba. E pra mim é uma alegria estar falando com vocês hoje Quando o Bernardo falou comigo sobre ministrar hoje aqui Ele me mandou, ele falou, oh, a ideia é falar sobre gerando Cristo E eu gosto muito porque quando a palavra ela é cristocêntrica A única coisa que pode florescer é Jesus nas nossas vidas, amém? amém? Aleluia Um dos pilares que eu tenho na minha vida é make Jesus famous Faça Jesus famoso então todo mundo que entra no nosso staff, eu olho para eles eu falo, o menor lugar do evangelho é aqui em cima. O maior lugar é o mundo que está nos esperando. Nós estamos aqui para fazer o nome de Jesus famoso. Esse é um dos Deus, esse é um dos meus pilares. E quando eu vivo, eu respiro, eu olho, eu sinto, eu cheiro, eu sei que eu estou fazendo Jesus famoso. Faça o que você faz, sabendo quem você é em Cristo Jesus. Amém? Se eu pudesse dar um tema para a palavra de hoje, eu falaria sobre semeando Cristo. Porque não tem como uma árvore brotar, gerar, crescer, sendo que a gente não semeou ela. Né? A primeira parte do processo é a semente. E eu quero que hoje você saia daqui cheio das sementes, cheio da palavra de Deus na sua vida. Amém? Eu não sei quantos de vocês tem o seu grupo de amigos aflorado, mas sempre é muito bom quando você está caminhando com uma pessoa e aquela pessoa, ela sempre é cheia de fé, de alegria, de esperança, de amor. Por quê? Porque ela frutifica os frutos do Espírito. E quando você está do lado de uma pessoa, você fala, eu acho que eu vou abrir um negócio novo. E daquela pessoa fala, eu acho que vai dar certo. E aquela pessoa, ela te enche de fé. Você está desanimado, tem uma pessoa que ela está transbordando, ela foi ungida com o óleo de alegria. Talvez é aquele teu amigo engraçadão, descolado, mas mal ele sabe, mal você sabe que ele está sendo usado por Deus para te afastar da depressão, da ansiedade, do medo, da esquizofrenia, de todas essas coisas. Sabe, e daí eu começo a ver e eu falo, Deus, eu quero que você me cerque dessas pessoas. Das pessoas que semeiam vida na minha vida. A palavra de Deus diz assim em Gálatas 6,9. 9. Eu vou acelerar aqui porque eu sei que tem uma mensagem poderosa para daqui a pouco também E que você possa receber essa palavra junto E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio, no tempo oportuno, colheremos se não desanimarmos Olha que interessante o que Paulo está falando aqui para Gálatas Ele fala, ei, não é para você desanimar tudo aquilo que você plantar, você precisa plantar com um ânimo de vida, com um fôlego de vida. Quantas vezes a gente começou fazendo bem, quantas vezes a gente pensou em fazer um bem, mas no meio do caminho, no meio do processo, você desanimou? Ei, comece a semear aquilo que você semeia no Espírito e não na sua alma Porque quando a gente semeia na nossa alma Quando a gente semeia na nossa mente, vontade e emoção Aquilo ali vai te desanimar Mas quando você semeia no Espírito, você sabe que a semente é eterna? Paulo fala que quando nós semeamos na carne, da carne colheremos Mas quando nós semeamos no Espírito, nós colheremos a ressurreição E aquele que ressuscitou, ele é fiel e justo para cumprir tudo aquilo que foi semeado na sua vida ah Otto, mas eu recebi uma palavra quando eu tinha 10 anos de idade e até agora ela não foi, não aconteceu, não foi concretizada Ei, começa a regar ela com o Espírito e não com a tua alma, porque tudo aquilo que você rega com o Espírito é eterno E deixa eu te falar uma coisa, quando você nasce em Cristo Jesus a partir desse dia, você é uma nova criatura e você é um ser eterno Amém Glória a Deus, o que eu acho interessante é que nós começamos a viver uma vida e nós precisamos entender as etapas dela Quando nós semeamos, nós precisamos entender o processo Eu lembro quando eu tinha sete anos de idade, eu plantei uma goiabeira na minha casa e todo dia eu ia olhar para ver se tinha crescido E para minha surpresa, não tinha crescido E meu pai falava, é um processo filho, é um pro... eu falava, eu quero comer goiaba Daí ele, não, então eu vou comprar para você. Não, eu quero comer é que eu plantei. Ele falou, viva o processo. Se eu perguntar para você aqui hoje, o que vale mais? Uma garrafa de vinho ou um sucutangue? Uma garrafa de vinho, obrigado. Por quê? Porque o processo dela é mais nobre. O processo dela é mais rico. O processo dela tem uma realeza. Ei, não pule etapas na sua vida... Aprecie o processo de Deus, porque o processo de Deus é o que vai trazer valor para a sua vida. Ei, a gente precisa começar a entender que o processo de Deus sobre as nossas vidas é crucial para trazer o valor daquilo que nós queremos. Otto, como assim? Muitas vezes eu vejo pessoas falando, não, mas fulano ele está indo muito mais rápido do que eu, Otto. O cara ele está acelerando, parece que ele está com uma Ferrari na vida dele. Parece que tudo está dando certo na vida dele e eu estou aqui a 10 por hora. A primeira pergunta, ele está na direção certa? Porque não adianta você acelerar 100 por hora, sendo que você está na direção errada. Ei, comece a viver o... O processo de Deus sobre a sua vida Porque quando você começa a viver o processo de Deus Não importa se a pessoa do teu lado Ela está indo a 100 por hora Mas importa que você está no caminho certo Ei, não compare a sua jornada Com a jornada do seu amigo Ontem conversando com meu irmão A gente começou a falar sobre Pessoas que estão crescendo E durante muito tempo na vida Você olha para uma pessoa e você fala Uau, aquela pessoa está crescendo Ainda mais quando ela é da mesma área que a sua então, às vezes você fala, não, eu sou economista e o cara na, na economia está crescendo mais do que eu. O cara na política está crescendo mais do que eu. E daí eu perguntei para ele, mas será que essa árvore que está crescendo tanto, ela tem frutos? Porque nunca foi sobre a maior árvore, mas sim sobre a árvore que frutifica. Porque contra frutos não há argumentos e não contra fatos. Porque os frutos são do Espírito. E aí comece a frutificar na sua vida. E daí você vai entender que frutificar é muito melhor do que ser uma árvore grande. Amém. Então isso é muito interessante porque nós começamos a entender a fé cristã E nós começamos a entender que as sementes que são depositadas em nós Elas são mais semente para você não desanimar E quando você não desanima, você vai para um próximo passo É porque você tem semente Sabe, quando você tem semente, é porque você tem uma palavra Quantos já ouviram a parábola do semeador? O semeador saiu a semear a palavra Ei, o semeador saiu a semear a palavra O que você tem semeado na vida das pessoas? Qual palavra você tem pegado aqui para semear na vida da outra pessoa Que gera vida, alegria, paz, ânimo, gera tudo isso E daí eu vejo pessoas, elas olhando Ó, oh, mas fulano ele é muito popular Mas isso não quer dizer que ele é influente e se a gente coloca influência versus popularidade, a gente precisa avaliar aquela pessoa ali Pela semente, pela palavra que ela tem Porque às vezes você olha uma pessoa com milhões de seguidores E ele é o tal do digital influencer e você fala, cara isso aqui não me agrega em nada E daqui a pouco você olha o um menino lá que tem os seus mil seguidores Ele está falando vida todos os dias E a palavra que flui através dele é o que gera influência o que tem fluído através da sua vida? O que tem fluído através do seu ministério? O que tem fluído através do seu trabalho? O que tem fluído através da sua casa? Nós precisamos frutificar. Mas para frutificar, nós precisamos entender a influência que nós temos através do Espírito de Deus. Sabe quando Deus, Ele cria o mundo? Ele poderia ter criado o mundo com estralo. Só que, Ele quis nos ensinar. Que para criar algo duradouro, nós precisamos usar a palavra. Ei, ele usou a palavra para que eu e você pudéssemos entender que tudo que não era feito se fez. Porque ele falou, haja luz. Ei, e antes do haja luz, houve cruz. Ei, quando Jesus ele vem, o verbo ele desce, ele é encarnado e ele desce até nós. A palavra desce. E ela fala para mim e para você, tudo aquilo que vocês perderam no Éden, eu venho para restaurar hoje. Tudo aquilo que você perdeu lá no seu passado, tudo aquilo que teu passado te condenava, tudo aquilo que você fez e você não entendia, tudo aquilo que te condenava. Ele fala, Ei, não há condenação para aqueles que estão na palavra. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele olha para aquela mulher, se eles não atacam a pedra, eu também não ataco. Porque Jesus ele está aqui não para apontar o dedo, mas sim para estender o braço. Ei, você serve um Deus, que Ele está de braços abertos para você, te dando palavras de vida. Palavras que constroem um futuro de alegria, de paz, um futuro brilhante, assim como fala em Jeremias. Nós precisamos começar a entender isso. O Bernardo falando aqui um pouco sobre semente, eu comecei a me lembrar de um texto que fala sobre que Deus dá semente ao que semeia. Deus me dá semente, Senhor. Mas você tem semeado? Ele vai te dar semente o quanto você quiser, mas tem muita semente morrendo na sua mão. Como ouvirão se não há quem pregue? Se nós não pregarmos, as pedras clamarão. Eu e você precisamos ser fontes de vida. Nós precisamos jogar a semente. Mas quem vai dar o crescimento é Deus. Otto, mas fulano não tem jeito. Otto, mas o meu amigo você não sabe o que, que ele faz, eu não sei, não quero saber Mas eu tenho certeza que a partir do momento que você plantar uma semente na vida dele Deus dá o crescimento A palavra de Deus ela não volta sozinha, ela não volta vazia ela nunca vai voltar, porque a partir do momento que você planta uma semente, aquilo ali vai gerar algo espiritual, sobrenatural. Crê você, sim ou não, é Deus quem dá o crescimento. Então abra sua boca e fale palavras de vida. Pessoas estão precisando ouvir você. Não, Otto, mas eu não tenho jeito, mas Deus ele vai te capacitar, é Deus que vai fazer o maior interessado nisso tudo é Deus. Nós precisamos começar a compreender isso. Nós precisamos entender que a palavra é o que muda as nossas vidas. Olha só que interessante. Jesus, antes de começar o ministério dele, olha o poder da palavra. Ele estava indo para ser batizado, ele chega. e João Batista começa a falar com ele, tem toda aquela interação. E do nada vem aquela voz. Esse é meu filho amado. Eu não sei fazer a voz de Deus, me desculpe. <risos> Mas esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer mais ou menos assim que eu imagino, e daí o que que acontece? Ele fala, esse é meu filho amado, ele é, ele tem uma palavra, antes dele fazer qualquer coisa, antes dele curar o um enfermo, antes dele multiplicar os pães, antes dele fazer qualquer coisa na vida dele, ele fala, esse é meu filho, que eu amo, e que eu tenho prazer, e Jesus tinha uma palavra de quem ele era... Ei, nós não servimos um Deus meritocrata, que você precisa fazer alguma coisa para Ele te dar outra coisa. Nós servimos um Deus que nos deu todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. E não importa o que nós façamos, Ele continua nos amando. Essa é a diferença do Evangelho. Essa é a diferença. Ah, oh, tu, mas o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que Deus Ele continua olhando para você. Você só precisa entender que você é amado pessoas que elas não entendem que elas não são amadas, elas vão ter atitudes diferentes das pessoas que entendem que elas são amadas Jesus ele tinha uma palavra e a partir daquela palavra o texto diz que ele foi levado ao deserto e quando ele chega no deserto, ele começa a conversar com o diabo e o diabo fala bem assim, ei, você é o filho de Deus? sim, acabei de ouvir, eu sou o filho de Deus, eu tenho essa palavra na minha vida então se você é o filho de Deus, é tão amado assim, transforma essa pedra em pão e ele tentou Jesus na palavra. Só que Jesus, ele tinha um relacionamento com a palavra. Ele tinha uma intimidade com a palavra. E daí o que, que acontece? Ele fala, nem só de pão viverá o homem. Durante muito tempo da sua vida, algumas coisas elas vão vir para te confrontar. Mas quando você se relacionar com a palavra, quando você tiver a semente da palavra na sua vida, quando você entender o seu relacionamento com Deus, que você é amado, que você é amada, que você é rei sacerdote, que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, que você tudo pode naquele que te, que te fortalece, você vai entender que o diabo nada mais é. Que o diabo, ele nada mais pode tocar na sua vida. Porque você é Quando você recebe a palavra na sua vida, você tem identidade. Quando você recebe a palavra na sua vida, você tem intimidade. E quando você entende esses dois, você gera impacto. Ei, começa a se relacionar com a palavra para entender quem você é. Começa a se relacionar com a palavra para entender quem Deus é. Começa a se relacionar com a palavra para impactar as pessoas. Nós precisamos começar a entender isso Nas nossas vidas Uma das coisas que eu gosto de falar pro meu time É semeie Jesus Aonde quer que você esteja Do jeito que for Comece a semear Jesus Porque se você tem a semente Você vai semear Jesus Todos os dias da sua vida A palavra de Deus diz assim Gálatas 3, isso Diz assim, todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, próximo, pois os que em Cristo foram batizados de Cristo se revestiram. Olha só que interessante, você crê que você é filho de Deus? Sim, cara agora que você crê que você é filho de Deus... Você começa a entender que você foi batizado em Cristo. Qual que é o batismo de Cristo? Não é o mesmo batismo do Espírito Santo. O batismo de Cristo é quando você tem um novo começo na sua vida. Quando você aceitou Jesus e fala, Ei, ele é o meu Senhor e meu Salvador. Agora eu sou batizado de Cristo e eu sou revestido dele. Ei, Quando você é revestido de Cristo, não importa onde você esteja, o diabo vai olhar para você e vai falar, "Ei, Cristo chegou nesse lugar. Interessante porque em 1 Samuel, Jonatas ele vai e ele empresta as vestes dele para Davi. E Davi, se você ler a história, ele queria visitar os pais dele. E quando ele coloca as vestes de Jonatas porque ele tinha uma intimidade, ele tinha uma amizade com Jônatas, por isso que ele pega aquela roupa e não pega de Saul. Nós começamos a entender que a vestimenta ela é muito importante que a vestimenta, se você está num trânsito, uma pessoa chega para você e fala bem assim, Ei, para o trânsito aqui, todo mundo, ninguém vai parar, mas se aquela pessoa ela estiver fardada e vestida, ela vai ter uma autoridade, e todo mundo vai parar, quando o Jonatas empresta a roupa dele para Davi, Davi ele sai, e os, os, os xerifes daquele, daquela época olham bem assim, ó, ali vai Jonatas. Jonatas está saindo, por quê? Porque ele estava com todo o equipamento, com todas as roupas que Jonatas tinha. O que Deus está falando é o seguinte, Ei, eu estou revestindo você. E por onde você for, as pessoas vão falar, ali vai Cristo. Ali vai Jesus. Você vai chegar revestido de Cristo. Você vai chegar na sua casa, você vai chegar revestido de Cristo. Você vai chegar onde você precisa chegar revestido de Cristo. Ei, Olha só o que a Palavra de Deus diz. Ela diz assim, que Cristo... Ele não se poupou, ele não se orgulhou, mas ele se despiu. Ele tirou a sua veste de glória e colocou num cabide. E daí de servo ele se faz homem. E daí ele caminha sobre a terra, ele faz tudo o que eu e você sabemos e chega em João 17. E ele fala assim, pai, a glória que tu me deste, eu dou a eles. Ei, Deus, ele deu uma glória para mim e para você alto mas Deus, Ele não divide a glória dEle com ninguém, é claro que Ele não divide, por isso que Ele foi e te deu. Ei, Deus, Ele deu uma glória para você semear Cristo na vida das pessoas. Ele te deu uma glória para você desenvolver o teu trabalho, desenvolver o teu projeto, desenvolver a tua vida, o seu casamento. alto mas a glória de Jesus, quando Ele assunta os céus, Ele tem um nome acima de todo nome, ele recebe uma glória maior do que a que ele tinha, porque aquilo que ele fez, nenhum homem poderia cumprir, ei, você está revestido de Cristo, você é Cristo na terra, e por onde você vai, as pessoas veem Cristo em você, seja no seu falar, seja no seu agir, seja no seu pensar, as pessoas elas vão olhar para você e elas vão ver Cristo, Amém. Amém. É muito interessante porque quando nós nos revestimos de Cristo Nós precisamos entender que nós somos filhos Quando você entende que você é filho, você tem acesso a tudo que o Pai te deu Quando você tem acesso a tudo que o Pai te deu Você para de ser aquele crente que vive em Efésios E fala, não, mas eu estou nas regiões celestiais Mas eu estou vendo pessoas que elas estão visitando as, as regiões celestiais Chegou o um momento que eu e você vamos habitar nas regiões celestiais Aquele lugar é meu e seu para você viver hoje. Comece a habitar nas regiões celestiais. E comece a ver o mundo como Deus vê. Comece a ver a sua vida como Deus vê. Comece a ver o seu trabalho como Deus vê. Porque você não é mais uma pessoa que só acessa a Deus. Mas você é uma pessoa que habita em Deus. Quando você habita em Deus, você começa a viver o sobrenatural de Deus. Quando você habita com Deus, você começa a ver as coisas acontecerem na sua vida. Comece a habitar com Deus nas regiões celestiais. Romanos 12, 2 diz assim. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Mas transformem-se pela renovação da sua mente. Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha que interessante. Ei, não é para você se amoldar ao padrão desse mundo, beleza, a gente escuta isso sempre Só que o interessante desse texto é que ele fala bem assim Para que vocês transformem a sua mente Essas duas palavras, elas formam uma palavra no grego Metamorfos, de metamorfose Noios, mente Essas duas palavras, metamorfos, noios Forma aquela palavra que todo mundo conhece, que é metanoia Já ouviu essa palavra, metanoia? Essa palavra metanoia é o seguinte, é como se você estivesse vivendo uma metamorfose da sua mente Você estivesse renovando a sua mente e aquela sua mente que fazia você rastejar pelo pó da terra Agora ela faz você voar nas regiões celestiais Ei, uma lagarta ela entra num casulo e ela começa a se transformar naquilo que ninguém acreditaria e no momento que ela começa a ser esmagada Chega no momento final que ou ela morre esmagada Ou ela abre as asas e começa a voar Chegou o momento que os nossos pensamentos eles precisam morrer Para que você comece a voar nas regiões celestiais Eu e você precisamos mudar a nossa mente Para nós começarmos a viver o novo de Deus Sabia que o novo de Deus ele já está para você há dois mil anos atrás? Você só precisa usufruir isso hoje, na sua vida, agora Comece a acessar, comece a chamar a existência, aquilo que já é seu. Comece a chamar a existência, as coisas que não são, como se já fossem. E fala, Deus, eu ainda não tenho, mas eu creio que isso é meu em Cristo Jesus. Eu não estou falando para você cobiçar o carro do teu irmão, mas é para você cobiçar o carro que está na concessionária. Não é para você cobiçar a casa do teu amigo, mas é para você cobiçar a casa que está na imobiliária. É para você cobiçar isso. É para você cobiçar vidas salvas. O Rio de Janeiro transformado. O Brasil salvo para Jesus. Comece a mudar a sua mente. E então você vai começar a reinar em vida. Comece a reinar em vida hoje. Por quê? Porque você mudou de mente. É muito interessante porque ele fala o seguinte. Agora que você mudou a sua mente, você é capaz de experimentar e comprovar. O meu irmão, ele nunca tinha comido o salgadinho globo. E ele estava na expectativa. Eu acredito que todos vocês já comeram. E o que que acontece? Se ele estivesse em Curitiba, da onde nós somos, e ele falasse, hum, é muito bom. Eu ia falar, cara, mas você nem experimentou para saber se é bom? Se eu falar para você, cara, tem um restaurante Curitiba que é perfeito. Você não vai saber me dizer se é bom? Sendo que você não experimentou? As pessoas, elas vão perguntar, como que é a tua igreja? Como que é Jesus? Ah, não sei, eu não experimentei ainda, mas você não está lá todo domingo, todo sábado? Pois é, como que as pessoas elas querem comprovar que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, sendo que elas não experimentaram Jesus? Por isso que Deus, ele é muito bom na palavra dele, que ele fala, Ei, primeiro você experimenta, depois você comprova. Ei, vamos experimentar Jesus E vamos comprovar Que Ele é o Alfa, o Ômega, o Princípio, o Final A Rosa de Saron, os Lírios, dos Vales Aquele que dá vida, aquele que dá vista Aquele que nos faz andar, aquele que nos faz prosperar E não importa o governo, aonde nós estamos Mas é Ele quem faz Porque Ele é fiel e justo Para cumprir toda a promessa na minha e na sua vida é esse Deus que nós servimos, é esse Deus que nós falamos, Ei, eu vivo para isso, eu vivo por isso, e nós começamos a viver uma vida totalmente diferente do que aquilo que a gente imaginava que ia viver, você começa a viver uma vida com uma nova perspectiva, você começa a viver uma vida abundante, o seu casamento muda, as suas amizades mudam. Ei, não importa o que você foi no passado, não importa quem você é em Cristo Jesus hoje. Comece a se ver como Deus te vê. Comece a se ver como Deus, Ele olhou para você e falou, ei, esse é meu filho, essa é minha filha amada. E você começa a entender que Ele te deu uma semente. Você é Cristo na terra e você semeia Cristo nas pessoas. Nós precisamos começar a experimentar Jesus para comprovar Ele. E daí a palavra de Deus diz assim, Cristo em nós, a esperança da glória. Ei, agora estou revestido de Cristo, agora entendo que não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E agora, Cristo em mim, a esperança da glória. tu qual glória? A glória que Ele te deu em João. Aquela glória que você falou, hum, será que Ele me deu mesmo? Ele te deu uma glória. Sabe por quê? Porque Cristo em mim é a esperança da glória de Deus. A honra do seu pai é você, o filho dele. Cristo em nós, a esperança da glória. E eu olhava esse versículo e eu pensava, Deus, o que tem a ver, tem a ver esse versículo? E ele me levou para um outro versículo que diz que a criação espera, com grande expectativa, a manifestação dos filhos de Deus. Ei, agora que eu entendo que Cristo em mim é a esperança da glória, eu entendo que essa esperança, quem está esperando é o mundo lá fora. As pessoas, a criação, aquela pessoa que não conhece Jesus, ela está esperando você se manifestar. Ela está esperando você se erguer e ser uma voz que clama no deserto. Ela está esperando você trazer uma palavra de vida. Ela está esperando você trazer uma unção que aquele lugar não tinha. Uma nação está clamando e falando, cadê os filhos do Senhor? E eu quero falar para você agora que Ele te ungiu para proclamar as boas novas do Filho de Deus o ano aceitável do Senhor porque nós servimos um Deus vivo que maranata a hora vem Senhor Jesus e essa geração não está perdida eu declaro sobre a sua vida agora você não é um fracasso você não é o desgosto você é filho de Deus e Ele te ama Ele te usa nas áreas da sociedade para nós liderarmos uma nação Ei, é esse Deus que nós servimos É esse Deus que nós servimos A criação está aguardando você Assim como um dia você foi uma criatura Hoje você é uma criação Assim nós precisamos entender Que Ele veio para literalmente mudar o nosso destino eu não sei você, mas talvez você estava acelerando para o lado errado Talvez você estava medindo a sua vida com uma régua errada Talvez você estava olhando o seu irmão do lado e falando Deus, e eu? Ele vem falar para você hoje Aquilo que eu te dei é exclusivo seu Porque eu sou um Deus Exclusivo, mas inclusivo eu sou um Deus que eu aceito todos Mas eu olho o indivíduo Eu sou um Deus que eu olho a instituição Mas eu olho cada pessoa que está nela Ei, você não é esquecido Você não está esquecido E a cada dia que você entra no seu quarto Pode ter certeza que Deus está olhando para você Porque Deus, Ele descia todos os dias Ele falava, ei Adão, eu estou aqui Adão, eu quero me encontrar com você Adão olha para mim, eu sou seu pai E todos os dias ele vinha afirmar quem Adão era em Cristo Jesus Quem Adão era em Deus E daí um dia Adão ele erra Porque todo mundo erra na vida afinal Mas um dia Adão errou E o erro dele fez com que ele tivesse medo E esse medo fez ele se esconder Eu não sei talvez aquilo que te fez se esconder de Deus porque Deus ele sempre esteve de braços abertos para você Mas nessa noite ele fala bem assim Ei, não se esconda Não se esconda E daí Deus ele desce no Éden Ele fala Adão Aonde você está? Ele não pergunta para Adão Adão cadê você? Adão o que, que você fez? Adão o que, que você pecou? Adão por que, que você errou? Adão o que, que você está fazendo de errado? Ele não pergunta sobre o pecado Ele não pergunta sobre o que Ele fez Mas Ele pergunta onde você está Deus, Ele está preocupado com a sua posição Deus está preocupado em quem você é E deixa eu te contar um segredo Você está em Cristo Jesus Você está nas regiões celestiais antes de arrumar o que você fez, Ele quer arrumar o que você sente, Ele quer arrumar quem você é, Ele quer arrumar a sua identidade, Ele quer arrumar você, e nessa tarde eu quero falar para você, o que você fez ficou para trás, e hoje Ele declara sobre a minha e sobre a sua vida, uma vida de filiação, uma vida de filhos de Deus Uma vida onde nós estamos revestidos em Cristo Jesus E aqueles que não tinham mais perspectiva de vida Eles começam a ver o mundo de uma maneira diferente Eles colocam um óculos da fé E eles começam a ver o mundo como Deus se vê Se coloque de pé, eu quero orar com você Por mais breve, por mais rápido que foi eu tenho certeza que Jesus semeou algo na sua vida hoje. E hoje você não sai daqui só como um recebedor. Mas você sai daqui como um plantador. Você sai daqui como aquele que tem uma sementeira cheia. Você sai daqui com um coração generoso. Você sai daqui sabendo quem você é em Cristo Jesus. Você sai daqui gerando vida. Gerando Cristo nas outras pessoas. Não deixe que o seu medo, o seu passado, te condene. Não deixe que essas coisas te afastem de Deus. Nós servimos um Deus que está de braços abertos. Olhando para mim e para você. Falando, ei filho, ei filha, vinde a mim como estás vinde a mim você que está cansado e sobrecarregado, porque eu te aliviarei, porque o meu jugo é leve, e o meu fardo é suave, porque o Deus que você serve, é um Deus que ama, é um Deus que abraça, é um Deus que Ele é tudo em todos, e se Ele é tudo em todos, Ele é do tamanho que você precisa. Ele é tudo aquilo que você não tem, Ele é tudo aquilo que você acha que você não é, Ele é em você a esperança da glória. Espírito Santo de Deus, Cheio Arababas. Espírito Santo de Deus, eu declaro sobre essa igreja eu declaro sobre as pessoas que estão aqui, aqueles que nos assistem pela internet, Espírito Santo de Deus, toca-os, Espírito Santo de Deus, a sua palavra diz que Paulo regou, Apolo plantou, mas é o Senhor quem dá o crescimento, Espírito Santo de Deus, nós sabemos que o Senhor é quem está por nós, nós sabemos que é o Senhor que escreve as nossas histórias, é o Senhor que está em mim, é o Senhor que está neles. Pai, eu declaro todos aqueles que chegaram aqui tristes, sobrecarregados, aqueles que não tinham esperança de vida, aqueles que não tinham os do Senhor na vida deles... aqueles que estavam, Pai... com seus casamentos quase acabando... aqueles que estavam quase desistindo... de suas vidas... aqueles que estavam, Pai... desamparados... eu declaro sobre a vida deles... que eles não se cansam... eles não se desanimam... porque o Senhor está neles... o Senhor é por eles... e se o Senhor é por nós... quem será contra nós, Deus? Pai, eu declaro sobre a vida deles a paz que excede todo entendimento e aquilo que tirava a paz deles não tira mais, aquilo que os afligia, não os aflige mais, aquilo que os amedrontava não os amedronta mais porque o perfeito amor lança fora todo medo e eu declaro amor, eu declaro vida, eu declaro alegria eu declaro paz, eu declaro justiça de Deus, eu declaro a graça, eu declaro poder eu declaro sobre a sua vida que aquilo que o diabo tentou roubar ele não rouba mais, aquilo que o diabo tentou tirar, ele não tira mais, porque aquilo que Deus fez, Ele é fiel para cumprir a porta que Deus abriu só Ele pode fechar eu declaro sobre a sua vida agora que jamais será o mesmo você jamais será o mesmo você jamais será o mesmo em um nome de Jesus eu declaro sobre a sua vida agora a paz que excede o entendimento a paz que excede o entendimento humano e você vai começar a viver as loucuras de Deus, porque as coisas loucas, elas confundem as sábias desse mundo, e eu declaro aberta a temporada da salvação, da libertação, da graça e do poder, sobre o Brasil em nome de Jesus em nome de Jesus Ei Arabababás Rucandarababás Espírito Santo de Deus receba em nome de Jesus